0: Olá a todos, todas e todes, bem-vindos de volta ao meu podcast Senta que Lá Vem Adolescência. Estamos no episódio 4 e nele vamos discutir sobre como fica a relação dos adolescentes com seus pais seus responsáveis e com os amigos quando chega na adolescência. Essa fase de transição da nossa vida. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que eu não poderia deixar de trazê-la aqui que é a minha tia e psicanalista, Iana Aquino. É, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. E agora, tu poderia se apresentar e falar um pouco da tua relação com a docência, Iana? Tia.
1: Hum. Bom, primeiro quero agradecer o convite, dizer que eu estou super feliz de poder fazer parte desse, desse teu projeto, nesse teu momento Uh, da vida, né, uma, é uma honra para mim poder ser tua tia e te acompanhar também nesse espaço aqui. Uh, então, a minha relação com os adolescentes, primeiro passa pela minha relação especial com essa adolescente, né, uh, que é tu, uh, mas de forma geral, assim, pensando nas questões profissionais, né, como psicanalista, enfim, desde o início da minha formação, lá nos estágios eu já trabalho, né, com infância e adolescência, e então a minha relação é de muita, muita proximidade e de muita curiosidade pela adolescência, né, acho que é um, um período da vida, como tu falou, Sof, de, de transição, né, eu, eu acho bonito poder pensar desse jeito, assim, a adolescência como uma travessia entre a infância e esse projeto, né, de se tornar adulto, assim, então a adolescência é como esse uh, grande espaço, assim, de transição e de travessia, né, que uh, é super complexo, envolve uma série de mudanças, né, físicas, subjetivas, relacionais, então eu tenho... Uh, um grande carinho, assim, por esse por esse momento da vida e muita curiosidade, os adolescentes, eles, eles trazem o novo, né? uh, para os adultos e para os pais, nem sempre é fácil esse uh, esse certo embate que se trava muitas vezes, né, entre o novo e o velho, as coisas uh, da cultura nascente que os adolescentes trazem e apresentam para os pais, enfim, acho que ao longo da nossa conversa isso vai aparecer melhor. Mas respondendo a tua pergunta de um jeito mais resumido, né? Minha relação com a adolescência passa pelo, pelo pessoal, que é a minha relação com o adolescente da família, mas também no campo profissional, pela clínica, né? Os adolescentes que eu recebo que eu recebo no consultório desde o início da, da minha formação. Uh, acho que é isso, acho que responde né? A tua uhum. pergunta.
0: Sim, é, sério, que bacana, concordo totalmente com o que tu disse sobre a adolescência, que é o que a gente discute muito aqui no podcast. E assim, quando a gente fala sobre adolescência, a gente não pode deixar de falar sobre identidade, que é uma palavra-chave de extrema importância e também é um dos contextos globais do IB, que é identidade e relacionamento, é, que é o tema de hoje. Eu tenho algumas perguntinhas e eu queria começar com essa aqui. No geral... Como os relacionamentos ajudam na construção da identidade do adolescente?
1: Essa pergunta é super boa, assim, né? Os relacionamentos, de forma geral, desde o início da nossa vida, desde o dia 1, né? Eles têm influência sobre a nossa construção né, de identidade, nossa construção subjetiva, Uh, o ser humano ele não não vive sem o outro né e é nessa relação com o outro primeiro esses outros principais e primordiais né que são pai e mãe ou quem cumpre essa função de pai e mãe para gente é, é desde aí né que a nossa subjetividade vai vai nascendo e se, e se construindo então a, a nossa identidade ela vai se formando é quase como se fosse uma colcha de retalhos assim né? a gente vai recolhendo de algumas relações importantes da nossa vida, de algumas pessoas, figuras importantes da nossa vida, alguns traços com os quais a gente se identifica. né? Ah, é, é muito comum, assim como exemplo, a gente perceber uh, entre mãe e filha, por exemplo, pai e filho, enfim, algumas semelhanças, às vezes no jeito de andar, nas expressões. Então, a gente recolhe traços mesmo, né? desde traços físicos até traços mais... Uh, subjetivos mesmo né? De características Da maneira de ser no mundo Então uh, É pelos relacionamentos É pelo outro que a gente se constrói né? É a partir do que desejaram Para gente, desde quando a gente é pequeno desde, desde antes de nascer Que a gente encontra ali Um terreno para ir se construindo Então é, é um pouco é, é, é Completamente né? Nessa relação com o outro que a nossa identidade vai se, se formando, né? Muito como... Enfim, me vem muito essa imagem, assim, de um mosaico, de uma colcha de retapos, né? A gente vai recolhendo pequenos fragmentos, assim, de outros uh, para formar quem a gente é, desde o início da vida, né? Na adolescência, isso tem um... Isso vai ganhando um impacto diferente, uh, essa questão da, da identidade, né? É o grande momento onde a gente vai botando à prova um pouco a bagagem que a gente recebeu de pai e mãe, né? Nessa grande saída para o mundo que é a adolescência. Uh, mas, enfim, é na relação com o outro mesmo que a identidade se forma.
0: Sim, é, eu am, assim é, eu amei muito essa analogia que tu fez sobre a conta de tá? Eu achei que resume bastante sobre a relação com, em geral com os adolescentes. Mas, assim, Tu acha que de alguma forma essa construção de identidade afeta os relacionamentos de forma negativa?
1: Pois é, não, não sei se, se de forma negativa, né? Mas pensando a adolescência, até talvez eu vá antecipar um pouco algumas perguntas que eu sei que vem pela frente. Uh pode parecer negativo, né, porque a adolescência é um momento em que até meio que na caricatura que se faz do adolescente, né, essa figura que, que entra em bate, uh, aquele estereótipo que se faz, muitas vezes, do adolescente como revoltado, do adolescente que se fecha no quarto e não quer muito escutar mais os pais como fazia na infância, né, isso pode parecer um impacto negativo, né? mas não sei se necessariamente isso é negativo. né? É muito no caso a caso, mas de forma geral, uh, o adolescente ele precisa passar, é um, é um momento em que é necessário passar por essa certa tomada de distância dos pais é um momento em que uh, o adolescente precisa de alguma maneira né, ir firmando o que, que ele tem de próprio. Uh, porque até então, né, quando a gente é pequeno, criança, vai crescendo, a gente tem uma relação de muita dependência com o pai e mãe ou com quem cumpre essa função. Né? Uh, a gente vai vivendo meio que muito mais conduzido do que conduzindo a nossa própria vida até chegar à adolescência, que é um período em que isso começa a mudar, né? Pensando num horizonte ali, a escolha profissional, por exemplo, né? De ter que pensar o que que gosta, o que, que quer, o que que espera da vida. É um momento em que se, em que o mundo vai exigindo um pouco mais de posicionamento, né? Então, o adolescente ele precisa ir se firmando, e se firmando de uma maneira diferenciada dos pais é o, é o grande momento de diferenciação de separação uh, e por isso de muitos embates né? uh, é como se o adolescente precisasse através da, de, de negar né, um pouco o pai e a mãe se afirmar, é o grande momento também do encontro com os pares com os amigos, o grupo para o adolescente passar a ver, uh, um um valor muito importante, se, se sentir parte de um outro grupo que não necessariamente o grupo familiar. né Então, encontrar nos amigos, nas parcerias, enfim, nos namoros, uh, essa, essa outra forma de se sustentar na vida, que não só na família. Né? Uh, então, enfim, esse momento aí de, em que se mexe né, estruturalmente com tudo que é a adolescência pode parecer um impacto negativo né por esse jeito de se relacionar diferente com a família, mas isso não é negativo necessariamente. Isso é um, é um processo importante a ser passado né, pelo ser humano ali em construção para se tornar adulto. Esse grande momento ali de se diferenciar, de se separar, de se singularizar Uh, da família dos pais uh, não sei se te
0: responde não. se tu tiver ficado ainda com alguma não. questão é, ai, desculpa, com certeza com certeza respondeu tudo, tudo. com certeza é, respondeu até mais do que deveria mas isso é bom <risos> porque eu consegui ter uma visão muito maior sobre os relacionamentos de forma negativa, eu nunca tinha pensado dessa forma, que alguns estereótipos que a gente vem vendo em não sei, filmes que tipo, o adolescente ele se tranca no quarto e, e a gente vê como uma forma negativa, mas nem sempre é, eu achei muito interessante. Aquele, aquele
1: estereótipo, né, sobre o adolescente trancado no quarto, Exato. do adolescente sempre com o um fone de ouvido, né, acho que esse fone de ouvido ele é muito, pensando numa metáfora, assim, é muito isso, assim, esse fechamento, não quero mais ouvir o que esses aqui que eu ouvi a vida inteira querem dizer, né, eu tô ouvindo outras coisas. E acho que a cultura, pensando no filme, na literatura, nas músicas, tem um papel super importante para todo mundo, enfim, mas para o adolescente em especial, assim, isso de recortar esse monte de coisas que o mundo oferece, de ir recortando o seu gosto, o estilo de música, o estilo de livro, o estilo de roupa. Uh, é como se na adolescência tudo se remontasse, Exato. né? Uhum. Até então se era vestido pelos pais. Né? A gente cresce, quem compra a nossa roupa é o pai e a mãe, quem escolhe o corte de cabelo é o pai e a mãe. E, e a adolescência é esse grande momento ali de apropriação também disso. Do né? próprio Sim. corpo, pensando até nas transformações que muitos adolescentes uh, têm ímpeto de fazer. Né? Os piercings, as tatuagens, uh, a, a, o, o cabelo pintado, o cabelo cortado, raspado, ou o cabelo de um jeito que que apavora a família, são formas de o um adolescente uh, mostrar e ensaiar ser dono de si, né? de ser dono do corpo. Esse corpo também passou por uma série de transformações, que é um, é, acho que é uma grande marca também ali da puberdade, da adolescência, que é esse, essa despedida do corpo de criança. Né? tanto para os meninos quanto para as meninas isso acontece para as meninas de uma maneira talvez que apareça mais né ali depois um pouco antes depois da menstruação esse corpo que toma outras formas que é visto pelos outros de uma outra maneira né uh, o corpo de uma criança é olhado de uma maneira diferente que o corpo de uma de uma ou de um adolescente, né, então tudo isso uh, mexe de uma maneira muito grande, né, e, e a então, como esse marco, assim, como esse momento de precisar se apropriar do seu corpo, um corpo novo, se apropriar do, do que pensa, né, é um momento em que se toma mais posição na vida, assim, então é um momento cheio de turbulências, não é, não é muito fácil, não. Uh, ser adolescente e fazer essa
0: travessia sim com, é, nossa, com certeza e assim, eu tenho lido bastante sobre a puberdade e eu vejo que muitos especialistas, eles acreditam que a adolescência é considerada um período no qual ocorre um aumento nos confrontos entre pais e filhos, mas assim, na tua opinião tu acha que esse antagonismo com adulto tem função importante para o amadurecimento adolescente? Eu acho que te respondeu, mas se tu quiser é, dar mais uma aprofundada nisso.
1: É, eu, eu, eu acho que é importante, é fundamental que, que haja espaço para o antagonismo, né? Uh, enfim, porque se a gente está pensando da, da perspectiva do adolescente, né? Que era antes de um bebê, uma criança foi crescer,
0: enfim,
1: e adolescendo, digamos assim, uh, os pais precisam de alguma maneira, e esse é o grande desafio assim, para os pais também, não é fácil para os pais acompanhar essas mudanças nos filhos, né? Uh, antes, aquele serzinho que nasce completamente dependente, uh, sem condições de se virar sozinho, ele vai crescendo e vai precisando uh, cada vez menos ou precisando de formas diferentes dos pais. Então, pai e mãe, eles precisam, isso não é fácil, né? Eles precisam poder se ver num lugar mais secundário na vida dos filhos também, na adolescência, né? Isso de não estar tá mais num papel tão central na vida deles. E isso é muito difícil, de maneira geral, para alguns pais e mães com determinadas características, com determinadas histórias mais difícil ainda, né, se ver uh, um pouco nessa, nessa posição mais lateral na vida dos filhos, que é o que vai acontecendo cada vez mais à medida que os filhos crescem e vão uh, né? se tornando adolescentes e depois adultos. Uh, e aí é que nascem os principais embates também, né? dos pais poderem se retirar um pouco. E, e, e poder se verem ultrapassados, né, porque acaba acontecendo, acho que muitos embates também na caricatura se dão isso, né, essa música que tu ouve não é uma boa música, esse filme que tu gosta não é bom, esse game que tu joga isso não é bom, tu tem que estudar, uh, essa festa não é legal... Então, é como se os pais impusessem muito ainda, sem dar muito espaço para que os filhos também construam, por conta própria, os seus gostos, as suas escolhas. Né? Então, nesse sentido, é fundamental né, que o adolescente possa, de alguma maneira, ter espaço para brigar também. Né? Pra... Porque é pela briga, às vezes, que aparece o que ele quer, é o jeito que ele tem de se fazer ouvido por algumas famílias que talvez sejam muito fechadas, mas de maneira geral, claro, né, tem, é, tudo é no caso a caso, né, a psicanálise, enfim, que é um pouco a minha ferramenta de trabalho, ela sempre foi trabalhar... Cada, cada adolescência se compõe dentro do universo particular que é a sua família, né, mas pensando de modo geral... Uh, é de estranhar um adolescente que nunca entra em conflito, que nunca traga o um embate, né? É necessário, é necessário esse, essa forma de enfrentamento como um jeito de se firmar como alguém, como alguém diferente dos pais, né? Então, uh, não é necessariamente ruim né, que o conflito apareça. Uhum. É no conflito que se cresce também, tanto os pais quanto os filhos.
0: Pois é, eu nunca tinha pensado disso nessa forma, de esse conflito ter que ser necessário. Eu sempre achei que era uma coisa muito assim, que não era para acontecer nunca. Sempre foi uma uhum. coisa muito negativa. Mas eu nunca, eu nunca tinha visto dessa forma. Mas agora, é, partindo para pras amizades, até que ponto a influência dos pares pode ter um efeito positivo e negativo na vida dos adolescentes?
1: Ah, enfim, essa pergunta é, é, é difícil, assim, de, de responder, né, mas...
0: Uh, no geral, assim, sim. Faz,
1: é, não, me, me faz pensar um pouco nisso, assim, no, na importância dos pais, né. Uh, claro que tem algumas, de novo, assim, partindo para a questão mais singular, né. Estou lembrando de um filme, não sei se tu assistiu é um filme, pesado, mas que retrata muito assim esse momento de travessia da adolescência e os momentos delicados, perigosos né? que é aos 13 é um filme que retrata uma menina de 13 anos que vinha assim uma menina mais pacífica, digamos assim uma mãe uh, carinhosa próxima, mas com um estilo muito adolescente a mãe, sabe? uma mãe que parecia ter dificuldade de ser adulta de se colocar num lugar como adulta, na relação com a filha, enfim. E a menina passa por um período super... de muita mudança, né? Quando ela, quando ela encontra na escola uma menina, acho que deve ter a idade dela também, filme, o nome do filme é Aos 13, porque se passa aos 13 anos delas, e uma menina que se apresenta, assim, super... Uh, enfim, com um corpo su super feminino e, e, e mais de mulher do que o dela, ela começa a ver a forma como os meninos olham para essa menina, uh, e ela vinha meio deslocada nas relações de amizade, e essa menina, de alguma maneira, escolhe ela como amiga, elas ficam muito próximas, mas vão tomando caminhos ali delicados, né, difíceis. Pensando nisso, assim, identificações que seriam negativas, né? Uh, mas, de forma geral, assim, Sofia, é importante, né? Para os adolescentes, e não só para os adolescentes, para os adultos também. As relações de amizade, elas têm um, um valor especial na vida da gente, né? Essas pessoas que, diferente da família, a gente escolhe para ter com a gente, porque a gente se identifica com elas em determinados aspectos essa certa companhia na vida que a gente encontra para atravessar os momentos difíceis ou para serem parceiras nos momentos de alegria. Uh, então, de uma maneira geral, às vezes as amizades são o que nos salvo, né? Eu, eu acompanho, assim, algumas... Acompanho? Acompanhei, enfim, algumas situações uh, em que foram as relações de amizade o grande... Pode salvar vidas né, de algumas pessoas assim, que vivem de um contexto familiar difícil em que não encontraram um lugar. E encontram nas relações fora da família, né, nessas relações fraternas mesmo, uh, um lugar interessante para poder ser quem elas são. Encontram algum acolhimento, impulsionador assim, para crescer, para viver. Então... Enfim, é, é difícil, assim, Sim. prever os encontros, né? Uhum. Claro, tem encontros que não são tão interessantes, tem encontros que levam para caminhos uh, difíceis, perigosos, né? Mas tem muitos encontros que são, que salvam também, né? Então, é muito, é muito no caso a caso, assim, para poder, poder pensar, né? Mas eu, eu vejo, assim, as relações de amizade como um grande... Uh, como, como uhum. um grande lugar de, 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 de proteção também em muitos aspectos né um lugar importante assim a, a amizade e, o, e os pares
0: sim é nossa com certeza é, uma, é meio é muito difícil falar um pouco sobre esse assunto porque eu pergunto muita coisa em geral porque mas realmente depende muito de caso a caso e esse filme que tu recomendou eu achei muito interessante eu quero agora me deu vontade de, me deu muita vontade de ver eu acho interessante que fala muito sobre essa fase de transição da adolescência, acho que fala bastante. Só pela tua é, explicação, já, já fiquei com muita vontade de ver, porque me é, muito. O filme ele
1: é, ele é um filme pesado, assim, ele, mas ele trata de temáticas, embora ele não seja mais tão novo, ele trata de temáticas muito atuais. Uhum. Essa menina, em momentos de muita angústia, ela se corta.
0: Uh, e essa questão dos cortes na adolescência, né, imagino que isso Sim.
1: Já, já tenha chegado até a ti de alguma maneira, né, algo que tem se tornado, enfim, cada vez mais mais comum, principalmente entre as meninas. Então, esse filme, ele trata de temas bastante delicados, mas bem importantes, assim, para quem quer entender melhor a adolescência e os pontos de conflito. Uh, o que não vai bem também, né, acho que esse filme mostra muito bem isso, assim, né, o Sim. que não vai bem, e, enfim, é um filme, é um uhum. filme pesado, já dou esse spoiler, assim, é um <risos> filme fácil de
0: assistir, mas é um filme importante. Sim, claro, e assim, é, eu queria, uma coisa que eu queria contar é que eu tinha feito uma prova de português, eu só, acho que me, na verdade, no começo desse mês, eu tinha feito uma, eu fiz uma prova de português, muito interessante, que tinha uma crônica que o nome era Direito de Tristeza, que era de um psicanalista e cronista, o nome dele era Contardo Caligaris, isso, Contardo Caligaris, que falava que hoje em dia era comum crianças docentes ficarem depressivos. E eu queria te perguntar, agora eu te pergunto, por que os docentes estão cada vez mais deprimi deprimidos?
1: Sim, essa pergunta é muito boa. Uh, acho que de modo geral.
0: Sim. Uh,
1: as pessoas estão mais deprimidas, né? Uh, mas, claro, a gente vê um aumento assim, de traços muito melancólicos em crianças e crianças cada vez menores apresentando, né? Uh, crianças maiores e, por fim, a tua pergunta, né? Os, os adolescentes. Uh, acho que não tem como a gente pensar nesse isso que poderia ser visto como um sintoma, né, ali, do sujeito, daquela criança, uh, isso desligado do contexto da cultura, né, as, as, o que nos faz sofrer tem a ver com a cultura, com o modo de sociedade em que a gente vive, e eu acho que a gente vive num, num tempo em que, isso que apareceu na tua prova, né, como se não se tivesse muito direito a tristeza, porque a gente vive num tempo em que o, o mandato, assim, o imperativo é ser feliz, né? Uh, a gente tem que ser feliz, a gente tem que estar tá consumindo, a gente tem que estar tá mostrando que está consumindo, um pouco essa lógica do Instagram, né? Uh, de que a gente uh, é um pouco demandado a estar tá nessa foto, né? Nessa Sim. foto, no lugar mais legal da cidade, comendo a coisa mais legal da cidade, sorrindo, uh, com uma aparência impecável para os padrões que a nossa sociedade exige. E, e esse imperativo é adoecedor, né? porque não, não existe vida sem conflito, vida sem dilema, vida sem dúvida. Uh, vida sem assim, tristeza, o, o Carly tinha enfim, um psicanalista super importante, assim, para quem estuda psicanálise, é alguém que, enfim, Sim. foi alguém muito importante, ele, ele faleceu esse ano até, foi uma grande perda, assim, para o nosso meio, mas que bom que as palavras sobrevivem, a gente está falando dele agora, ele dizia uma coisa também que eu acho muito legal, assim, que Uh, ele não esperava assim, levar uma vida feliz, necessariamente, mas ter uma vida interessante. E no interessante abarca tanta coisa, né? abarca experimentar as sensações que a vida oferece. E a vida nos oferece sensações de tristeza, Sim. sensação de insatisfação também. Isso é da vida. Né? E um outro imperativo que a nossa sociedade coloca, além do imperativo da felicidade, é o imperativo da juventude. Né? Então, o bom é ser jovem e feliz. Uh... Sim. Mas é tão. Se, a gente... se, se eu for lembrar da minha adolescência, eu lembro bem dela, eu não vejo como tendo sido o momento mais feliz da minha vida. Pelo contrário, um momento super difícil um momento em que a gente experimenta muitas coisas legais, mas também muitas sensações difíceis. A gente fica triste, a gente não sabe muito bem o que fazer com o nosso corpo, a gente uh, quer ser aceito, a gente uh, enfrenta, muitas vezes, gostar de alguém que não gosta da gente. Uh, então, assim, não dá para dizer que é um momento uhum. super feliz e animado. Não é. E precisa ter espaço para que isso seja dito e seja falado. E os adolescentes não se sintam tão sozinhos. Porque os adultos têm a juventude como o melhor momento da vida. Mas quem é jovem não se vê no melhor momento da vida. E, e enfim, pra gente que é adulto, se a gente olhar com muita sinceridade o nosso momento de vida da adolescência, a gente também não vai dizer que foi o melhor momento da nossa vida. Né? Porque não é o melhor momento da vida, é um momento cheio de dilemas. E a vida é assim. Né? Toda Sim. a vida é assim, cheia de dilemas e de momentos mais difíceis do que outros. Então, a gente viver achando que para se estar tá bem é isso, é alcançar esse momento em que a gente está completamente feliz, que a gente não tem
0: conflito,
1: que a gente está lindo e jovem, isso não é alcançado.
0: Sim, é então, exatamente. Os
1: quadros depressivos e de tristeza, né? no meu entendimento, tem muito a ver com isso
0: com essa lógica
1: que a gente vive de consumo e, principalmente, de idealizar demais a juventude e a felicidade, né? Porque nenhuma vida é tão completa assim. E é bom que não seja, né? Porque a, a, a depressão, na verdade, ela é o é um adoecimento da nossa capacidade de desejar, né? Alguém deprimido, muito deprimido... Não consegue ver perspectiva, é alguém que não tem vontade, não tem desejo de nada. Né? Então, uh, essa lógica assim, de estar completamente satisfeito, ela é vencedora. Porque quando a gente está completamente satisfeito, a gente não quer mais nada, a gente não deseja nada. É necessária insatisfação, é necessário conflito para que a vida se mova. Então... Sim. Eu acho que os adolescentes são muito capturados por isso, né? E por isso se entristecem mais. E, e acho que também os adultos, idealizando tanto a juventude, não apresentam a vida adulta de um jeito interessante para os adolescentes. É como se ficar adulto, como se crescer fosse só perdas, né? E perdas irreparáveis. E que a vida fosse ficando sem graça, a medida que se, se vira adulto, né? Que é só lá desenvolver um monte de tarefas para ganhar dinheiro, né? então uhum. fico pensando muito nisso. Como é que nós adultos a gente apresenta a vida adulta para os adolescentes e para as crianças? Eles nos vendo, dá vontade de crescer.
0: Uhum. Uh,
1: fico muito pensando nesses nesses aspectos assim
0: realmente uma boa reflexão e uma coisa que acho que no geral os pais têm que entender que a gente tem o direito de estar triste eu acho que é muita pressão assim no, assim não é todo mundo tá que tem isso mas eu acho que é muita pressão dos pais da gente ter que ser feliz sabe
1: Muito...